0: Você que está em casa, provavelmente continue sentado. E vamos adorar o Senhor. Vamos ouvir a palavra. Vamos meditar, refletir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Hoje. Deus tem algo para nós hoje. Basta, diz a palavra, a cada dia o seu mal. Significa, irmãos, que nós corremos perigos do próprio dia, todos os dias, é verdade, o, o dia quando nasce, Tarek, já traz alguns males, já traz perigos, e se não for o Senhor para nos guardar, se não for o Senhor para nos sustentar, ai ai de nós, mas o Senhor tem para nós, todos os dias, uma porção. Sua palavra nos instrui, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Os anjos, sim, eu creio nos anjos. E a palavra do Senhor diz que Ele dá ordem específica a seu favor em vários momentos que você está vivendo. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Esse negócio do anjo é sério, gente. O anjo é sério. Eu vou contar um negócio aqui verídico. Aconteceu anteontem comigo. Eu vinha viajando. Eu vou contar isso aqui. Vai ser uma introdução para a palavra, tá? Mas esse detalhe eu nem ia falar. E como eu falei do anjo, eu lembrei aqui agora, Pastor Rodolfo. Eu vinha viajando de moto, eu e minha esposa, descendo de Fortaleza. Vou contar esse caos. Já, já, peraí. Mas uma coisa interessante aconteceu. Um dos pneus, o traseiro, começou a apresentar um, um problema. Eu falei, o que está acontecendo? Parei e vi, ele estava deformado. Uma deformação, chama... O pneu ficou quadrado na moto. É uma moto de estrada. O antigo dono provavelmente não... Dava umas curvadazinhas. O que aconteceu? O pneu ficou quadrado, só só a parte que toca no solo que e aí ele achatou e ficou quadrado quando você curvava para o lado ele passava do quadrado aí queria descer de vez, entendeu? então ficava perigoso aí eu parei e falei assim, não, vou ter que trocar o pneu estou com minha esposa, principalmente por isso na garupa, vou ter que trocar esse pneu eu parei lá no local quando eu olho um pneu da Pirelli chamado Diablo na frente e atrás Pirelli Diablo falei, meu Deus eu montado no cão no diabo falei, meu amigo, tira esses pneus aqui o da frente estava até bom falei, tira tá amarrado, dá o diabo para lá que pneu você tem aí? aí tinha outra outra linha da Pirelli Angel GP eu falei, pronto tira o capeta põe dois anjos aí um atrás e um na frente irmão, a viagem mudou eu curvava ela curvava macia por quê? os anjos estavam tirando a brincadeira, mas isso é real? é fato mesmo eu até brinquei no GPS, fiz uma coisa e eu não joguei o, o diabo fora não eu mandei que na carga minha irmã vinha de Salvador eu passei e deixei com ela o diabo tá vindo aí, quem quiser eu dou mas eu mesmo não monto nela não mas a história do anjo é sério irmãos eu viajava e nas minhas orações antes de sair eu pedia que o senhor nos guardasse de todo mal, de acidente de imprudência de outros da minha própria imprudência né, de um, de a moto ter um problema de uma derrapada, qualquer coisa e eu pedia porque o Senhor diz na palavra dEle. E quando você conhece a palavra, você que é servo do Senhor pode reivindicar do Senhor aquilo que Ele mesmo disse. Foi Ele que disse. Eu não mando no Senhor, claro que não. Mas eu posso lembrar o Senhor do que Ele falou e pedir aquilo que Ele falou para mim. Aí eu falo, Senhor, na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor dá ordens específicas aos teus anjos a nosso favor, então Senhor dá ordem a eles para nos acompanhar na estrada nos livrando de todo e qualquer mal, não só nessa viagem de moto, como em qualquer viagem que eu faço, eu peço mas você precisa conhecer a palavra e os seus direitos se é que eu posso dizer assim chamar de direitos mas, ou então você precisa conhecer né, os favores que Deus tem para você as promessas que ele tem para você e chamar sobre sua vida lembrar a Deus que você é servo dele e que ele cumpra aquilo na sua vida mas a história da, da viagem foi a seguinte ela é a introdução para para essa palavra, eu já ia falar isso mesmo semana passada retrasada eu eu vendi a moto que eu tava que eu gosto o meu hobby principal é motociclismo, eu gosto e não é andar de moto na rua, mas é viajar mesmo, pegar a estrada, pilotagem. O meu estilo é sempre moto de, de esportiva, aquelas motos GP, de corrida, gosto. E aí, eu vendi essa moto, que era uma moto desse estilo, e comprei, por apelo da minha esposa, uma moto que é uma moto que ela pode viajar, uma moto hoje o nome dela é o estilo dela é big trail por quê porque ela é uma moto que é para off road e para estrada alta moto grande confortável banco largo tem as bags ou os, os baús na, nas costas nas laterais é uma moto bem robusta que dá uma uma para o carona um conforto muito grande e eu achei essa moto procurando na internet eu achei em fortaleza e aí, porque eu consultei o Brasil todo vendo moto, a que eu queria. E a que tinha menor preço e maiores vantagens de equipamento era essa moto. Estava boa de preço e completa, com tudo que precisava. Eu não ia gastar mais nada de acessório. <risos> Mentira, porque uma coisa que cheguei em casa, foi fui comprar um monte de coisinha para ela. Mas o principal já estava lá. E nós saímos de lá, meu irmão. Saímos de Fortaleza saímos descendo pela pela costa aí passamos em Natal João Pessoa na Paraíba descemos fomos até é, Recife Maceió depois fomos a, a, em Alagoa né depois fomos para Recife de Recife a gente foi para Aracaju Aracaju Salvador e fiz uma e depois da primeira semana que era para chegar teve o um Lockdown aí eu falei bom agora que eu vou devagar mesmo tava tudo fechado Aproveitei e fui mais devagar. O que, que eu quero falar com isso? A moto estava com excesso de peso. Muito peso. Eu não calculei bem a carga. E olha que eu e Cristina já estamos acostumados a viajar com pouca bagagem. Porque a gente tem viajado muito e a gente leva aquela malinha só. Qualquer lugar que a gente vai, só leva aquela malinha que vai no avião em cima. A gente nunca leva mais mala despachada. Não. Despachamos a nossa roupa. Porque eu tenho uma roupa... É, de motociclismo que eu comprei igual para ela uma, uma roupa muito boa que dentro do, do que se pode chamar de segurança de moto você tem que ter uma roupa boa porque se cair pelo menos a roupa vai te ajudar a não se ralar todo porque ela é toda preparada para queda para suportar bastante na queda botas macacão capacete luvas só a roupa individual dá 8 quilos junto com o capacete 8 e 8 são 16 quilos nós despachamos isso porque não dava para levar mas voltamos usando né na moto e ela levou as roupas dela eu levei as minhas roupas como era uma viagem muito longa nós viajamos 2.800 quilômetros tanto de estrada quanto de parada em cada cidade rodamos um pouco então era, o percurso era grande eu me cerquei de uma série de Coisas de segurança. Né, comprei um pequeno compressor para se assim, um pneu furar na estrada. Né, eu fui me ajeitando todo com a bagagem, junto com a roupa, junto com tudo. Eu sei que a moto ficou muito pesada. Eu sou grande. Meu amor está fofinha. Está com excesso de fofura. Mas a roupa eu olhei no manual do, da, da moto e disse, carga máxima 200 quilos, Foi falei, lascou lascou Aí ainda tinha os bags com mala excesso de peso e eu vi o quanto foi difícil conduzir a moto com segurança, carregando tanto peso nas curvas nas lombadas, irmão, tem aquelas lombadas? meu Deus passava e arrastava mesmo e a gente tinha que se segurar porque ou quebra-mola ai, eu fiquei com tanta raiva de quebra-mola, meu irmão e eu passava devagar nas quebra-mola de lado quando podia e, arrastando por conta do excesso de peso não só isso quando você, na capital nas cidades, eu, eu andava que tinha que andar no trânsito pensa o equilíbrio Junto com o peso, eu segurando isso no braço, jogo de perna para parar num sinal, às vezes uma subidinha, você parar no meio da subida com aquela moto pesada, freio no pé, e eu equilibrando esse peso todo. Se eu não tivesse preparo físico, meu irmão, a gente tinha tomado umas quedas. Como é difícil, como é difícil carregar peso, irmão. Como é difícil. Eu estou usando a viagem e a moto e essa dificuldade para ilustrar a palavra de hoje porque o tema se você recebeu é exatamente sobre se livrar das cargas dos pesos que estão muitas vezes na nossa vida e que dificultam a nossa caminhada a nossa trajetória de vida que não era para a gente carregar, não precisa a gente levou muita roupa que não precisava eu trouxe muito equipamento que não precisava. E a gente está vivendo assim, com cargas que estão dificultando a nossa caminhada, estão fazendo dela algo às vezes impraticável, insuportável. Tanto é que quando eu tirei as cargas da moto, que fui dar uma volta com a moto sem carga, meu Deus, que coisa gostosa. Que que maravilha, que pilotagem gostosa sem carga sem peso, sem ter que estar segurando no braço, tranquilo, a palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, 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 é disso que eu quero falar nessa noite, dessa sobrecarga, e eu lhes darei descanso. Ou em outra versão, eu vos aliviarei. É um alívio quando você tira a carga, irmão. Ufa, é tão bom. Mas olha, é certo que Jesus, nesse texto aqui, Ele não está falando de uma carga física, de um peso ele não está olhando para alguém até pode estar, poderia estar para ser inspirado pelo Espírito o texto não fala mas é certo que ele não está falando de uma carga física de um peso de trabalho físico não é disso que o Senhor está falando quando o Senhor no texto ele, ele fala sobre a questão de dessa sobrecarga e do alívio... É na verdade... Nas questões... Emocionais... A sobrecarga emocional... A sobrecarga espiritual... É disso que o senhor está falando... E que eu posso te dizer irmãos... Em muitos casos... Pesa muito mais... Do que qualquer carga... Física... Porque a carga física... Um trabalhador braçal... Que carrega ali o peso... E cansa, depois ele chega, solta o peso, descansa, se alivia. E aquela sensação de alívio é até gostosa. Mas a carga emocional, a carga espiritual, essa não não dá descanso. Você não consegue se libertar dela muitas vezes. É tão pesada, é tão difícil que muitos ou vivem a base de uma medicação para aliviar essa carga, ou se não aguentam, se não encontram solução, são capazes de tirar a própria vida para acabar com esse sofrimento. Tamanha é essa carga, tamanha, tamanho é esse peso na vida de tantas pessoas e eu falo aqui, e eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo ou que estão me ouvindo em casa têm vivido dessa maneira, carregando cargas que não deveriam carregar, que não precisam carregar de preocupação, de medos né? de tantos problemas que fazem com que a vida fique pesada o que Deus está Espírito Santo, e o que Jesus quer falar nesse texto é que Ele quer pra dar para nós não apenas um alívio momentâneo, mas Ele quer nos dar um estado de espírito, de descanso. Mesmo que venham problemas, lutas, tribulações, desafios, nós vamos vencê-los e vamos permanecer no descanso o descanso dele, o descanso e a paz que ele mesmo disse que o mundo não conhece, só conhece quem o conhece, só tem quem tem a ele, só quem vive isso, quem vive com o Espírito dele, esse descanso, essa paz. O salmista, no Salmo 55, se você tiver aí e for rápido, quiser abrir, abra, mas o salmista no Salmo 55... Ele fala como um de nós, sentindo como um de nós. Ele diz assim no versículo 4 até o 7. Dentro do peito meu coração acelera com medo da morte. Sou dominado pelo temor e pelo tremor. O pavor tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera que eu tivesse asas como uma pomba. Voaria para longe até encontrar um lugar de paz voaria rápido até o deserto, distante, e lá teria o meu abrigo, isso é o um reflexo de alguém que está vivendo exatamente isso, um peso, um temor, e ele fala que temor de morte, ele não suportava mais, e ele diz que é, eu tivesse asas, para poder voar para longe, e ir para um lugar de paz, Muitos de nós vivem situações onde tem esse mesmo desejo, de, de sumir, de desaparecer, de, de sair, de fugir do problema, fugir do que está vivendo, é fato que muitos pensam assim e desejam isso, porque nós somos seres humanos Nós temos uma alma Nós temos um espírito humano Nós temos nossos limites E tem hora que a gente olha para os lados E não vê O que fazer, como fazer, como resolver E esse aqui É o nosso pensamento Raquindero quem eu pudesse sumir Quantas vezes eu já ouvi isso De pessoas Eu queria sumir Sumir Como se, se a pessoa sumisse Todos os problemas sumissem, mas não somem. Por isso que eu digo que muitos procuram, às vezes, num remédio, ou na própria morte, no um suicídio, a fuga para esses problemas, para essas situações. Mas esse próprio salmista, ele fala no versículo 22, depois de, de ter compreendido, Aquilo foi um desabafo, mas quem crê no Senhor... Vem logo o Espírito trazendo a razão... Trazendo o consolo... Trazendo a direção... E esse mesmo salmista diz no versículo 22... Entregue todas as suas preocupações ao Senhor... Ele levará o peso dos seus problemas... Ele nunca deixará que o justo venha tropeçar e cair... E esse é o convite de Jesus... Tão oportuno para esse tempo, vinde a mim. Tem pessoas que querem sumir, querem ir para longe, isso não vai dar resultado, mas Jesus fala assim: Ó, vem a mim, vem para mim. Irmãos, esse versículo ele é tão conhecido no Evangelho, eu creio que todo crente recita ele, até os que nem conhecem a Bíblia. Ouviu já esse versículo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas esse versículo nunca foi tão oportuno para os dias de hoje então, que estamos atrás do alívio. Irmãos, muitos estão vivendo atormentados com medo, e agora com esse vírus aí, que vem... E que vai se transformando, e que às vezes piora. Agora nós estamos de novo com restrições. De novo, o um número excessivo de pessoas sendo acometida pela enfermidade, pelos vírus e morrendo. O que chega de nome de pessoas para eu orar, para eu interceder, pedindo socorro, de oração, para que se curem. Hoje, oh, irmão, é todo o tempo. É todo o tempo. Talvez você não tenha contato com tantos. Talvez você só veja nas manchetes. Mas eu vejo nas manchetes e vejo no meu celular, porque, como pastor, o pedido chega para mim. E não é um nem dois, dá uma relação. Eu tenho vários, vários grupos de intercessão. Onde em cada um deles chega um número de pessoas. Não da nossa comunidade. Na nossa comunidade é pontual. Tem alguns que nós estamos orando. Graças a Deus pegaram, mas foram, foi brando mas tem muita gente hospitalizada e agora não tem mais só os os que têm comorbidade não não é só os que são idosos não não é só um, um, não, agora os jovens estão sofrendo o primo de Cristina Arthur 28 20 e poucos anos está lá no hospital estado grave está na UTI entuba ou não entuba está usando aquela mascrona sabe? aquela grandona ele está segurando porque depois daquela se não aguentar vai ter que entubar e ele está lá e a gente orando por ele e é assim que as pessoas estão vivendo nesses dias e a palavra de Cristo então é a mesma irmão porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra não é para quando as coisas estão normais, a gente ouvir isso. Essas palavras são para aqueles que estão realmente vivendo uma sobrecarga. Que estão verdadeiramente sofrendo, que precisam ser aliviados. É para esse tempo. É crer nele, buscar ele. Colocar sobre ele as nossas cargas. Porque esse é o convite dele. Ele nos chama para isso Para que você confie nele As suas lutas Os seus desafios As suas cargas Entrega ao Senhor Diz o salmista Todas as suas preocupações O Senhor, ele levará o peso Irmãos Hoje nossas cargas São estresse financeiro Relacionamentos pessoais Conjugais Casamentos hoje falidos, filhos rebeldes, filhos que estão nas drogas, é, é, problemas de, de culpa, problema de pecado, problema de, de desânimo, de medo, depressão, frustrações, enfermidades, tudo isso tem sido carga para nós os dias de hoje. Irmão. Eu sei que eu estou falando com muita gente. Eu sei que eu estou tocando exatamente naquilo que muitos estão vivendo carregando um peso excessivo e não estão dando conta estão como o salmista diz querendo sumir abandonar tudo, largar tudo sair fora e olha, durante muito tempo eu e a pastora eu achava que eu era super homem e a pastora acho que ela achava que ela era a mulher maravilha porque durante muito tempo, irmão, nós enfrentamos assim, todas as lutas todos os desafios, não só os nossos mas ainda pegando os dos outros e lutando a luta dos outros e, e achando que a gente dava conta durante muito tempo eu vivi assim, irmão mas foi um grande engano porque nós não somos, eu não sou super-homem, ela não é Mulher Maravilha eu sou um, um vermezinho de Jacó Pobre, eu preciso da graça do Senhor, da força do Senhor. Eu preciso dividir com Jesus os meus, as minhas cargas, senão eu não suporto. Eu não, eu não aguento, irmão, eu não aguento. Essas duas semanas que eu viajei, pensa num refrigério, fazendo duas coisas que eu amo, que é viajar e ainda viajar de moto, e ainda está bem acompanhado. Minha mulher cuidando de mim, parando nos lugares, passeando. Que, que dias que foram maravilhosos. Cheguei assim, ó, leve, irmão. Aí cheguei, e o que, que eu encontro, irmão? Batalha. Luta. Na verdade, eu não fiquei alheio. Lá no hotel e nos lugares, a gente estava acompanhando e lutando. Orando, intercedendo, nunca disperso. Mas foram dias de descanso de certa forma. Os fardos, meu irmão, eles esmacam a gente. A gente fica aqui meio que sepultado vivo. Pensa aí, a gente fica meio que morto, morto vivo, não aguenta já. Tá caminhando fazendo as coisas no automático, já não suporta mais. Há um limite, irmão. Há um limite para nós há um limite para carregarmos as cargas por isso, nessa noite em nome do Senhor Jesus ouve ouve o que Jesus diz parece que não tem novidade nenhuma no que eu estou falando é verdade, novidade não tem, porque essa palavra já está aqui para nós desde o princípio o problema somos nós, que queremos muitas vezes, ser como super-homem achar que a gente pode dar conta ou como Mulheres Maravilha que podemos conseguir na força do braço levar não leva não entrega a carga porque o próprio Senhor Jesus ele nesse texto de Mateus ele continua de, le, dizendo assim ó levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve se você quer viver nessa vida não vai ser isento da, dos desafios não mas ele prometeu que o jugo será suave que a carga vai ser leve o jugo é aquele aparelho que bota no boi para andar um com o outro, aquele jugo. Prende os dois bois e eles andam para o mesmo caminho. Jesus quer isso, está do seu lado. Só que esse jugo machuca o boi. Ele está dizendo que o dele é suave. Não vai te machucar. Andar ao lado dele não vai ser algo que te machuca. Não vai ser algo que te força. Não. E a carga que puxa, que leva, que transporta, é leve ele está do seu lado junto com você conduzindo todas as coisas Há ainda um texto que eu quero ler antes de orar por você, antes de encerrar está em 1 Pedro no capítulo 5 diz assim versículo 7, deixem com ele ó, com o Senhor deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades pois ele está sempre cuidando de vocês fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que Outros irmãos, outros cristãos Ao redor do mundo Estão passando Pelos mesmos sofrimentos que nós Talvez nesta noite Eu esteja falando com alguém Com você Com você que está em casa Que está Vivendo assim Uma sobrecarga No limite, no estresse Eu quero te dizer Eu quero dizer a você, a cada um Entrega a Jesus Ele mesmo falou Ele mesmo Pediu para que você fizesse isso Venha para mim Traz o teu fardo Traz o teu jugo, Traz aquilo que te pesa Entrega a ele Recebe o dele Você já viu que é uma troca? Não é uma isenção Nós não vamos ser isentos Nem de um jugo nem de uma carga mas não vai ser com o que nós estamos vivendo porque esse que nós estamos vivendo é o que o diabo, o que o inimigo das nossas almas tem colocado para que a gente carregue e Deus não quer Deus não quer Deus não quer você montado no cão Deus quer você carregado por anjos fecha os teus olhos nessa noite creia como nunca nessa palavra nesse convite de Jesus todos nós que estamos vivendo um momento tão difícil, uma luta tão grande, onde há uma sobrecarga, uma preocupação muitas vezes um desespero um medo que vem tentando tirar, tentando não conseguindo muitas vezes tirar a nossa paz e nos fazer Viver infelizes, amargurados, murmurando Vendo os dias passarem sem ter gosto nele Eu quero orar por você Eu quero, eu quero te lembrar que Jesus, que Jesus Ele, Ele quer aliviar a sua carga Ele quer fazer com que você possa andar tranquilo sobre essa terra ele quer tirar esse peso Ele quer fazer com que sua vida seja melhor, tranquila, alegre, feliz Mesmo diante de todos os percalços Mesmo diante de todas as lutas Mesmo diante de todos os desafios Ele quer que você viva em paz Feliz Desfrutando dessa vida Mil cairão à sua direita Tantos outros mas você não será abalado, o Senhor vai permanecer fiel, entrega nas mãos dEle, confia nEle, espera nEle, e o mais é Ele que vai fazer, não há outra palavra para nós nesse tempo, não existe outra, outro escape, não há nada que possamos fazer, não é vacina que vai nos proteger, não é o governo, não é a ação de nenhuma área, senão o Senhor que guarda, que protege, que livra, que salva, só Ele. Ele é o único capaz de nos dar vida e vida abundante. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós clamamos a Ti como igreja, como filhos que somos. Deus, temos enfrentado tantas lutas, tantos desafios tantas situações, Senhor, tantos desencontros, tantas decepções, tantas brigas, tantos tantos problemas, Senhor, dos mais variados nos relacionamentos, Deus, na saúde, em casa, fora de casa, no trabalho. Pai, tem misericórdia. Traz sobre nós a tua paz, Rapaz, que o mundo não conhece, mas que aqueles que te conhecem recebem, traz Deus um coração puro, traz Deus o socorro, Deus dá a ordem aos teus anjos, como a tua palavra diz, em favor dos teus filhos, da tua igreja, para que possamos viver, Deus livres da ação maligna e vivemos nessa terra, glorificando o teu nome com tudo que fazemos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de, eu quero abençoar, e profetizar, para todos que estão aqui, para os que estão em casa, a paz de Cristo.